1: en eh, los eh, las últimas semanas hemos visto mucha actividad del crimen organizado en Reynosa, grupos que no sabíamos siquiera que existían y que asesinaron a 15 personas en Nuevo eh, León hacia Nuevo Laredo pues han desaparecido alrededor de 50 personas en Zacatecas ejecuciones, el día de ayer pues eh, no fue la excepción en fin y llamó la atención una declaración que hizo el presidente López Obrador durante este informe de gobierno dijo que pues no creía que se hubieran creado nuevos grupos delictivos en lo que va de su mandato. Vamos a platicar del tema con Ricardo Márquez Blas. Él es consultor en seguridad pública y extitular del Centro Nacional de Información del Secretariado del Eje de Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Ricardo, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
0: Lupita Sergio, buenos días. Un eh, gusto, como siempre.
1: Gracias, Ricardo, por conversar con nosotros. Dice el presidente que pues, que en este sexenio no, ha, no se han creado nuevos grupos del crimen organizado, que todos son herencia del pasado. ¿Qué opinas?
0: Ah, eh, francamente, creo que eh, eh, es una afirmación con información insuficiente. Primero, desde el punto de vista oficial... No existe, no tenemos, o cuando menos no conocemos, una un inventario oficial de cuáles son las organizaciones criminales que alcanzan o pueden eh, recibir el estatus de, de cárteles de crimen organizado. Ah, segundo, no hay una definición para poder eh, identificar qué organizaciones criminales pueden entrar en esta categoría de cárteles o, o no. Por ejemplo, en el Distrito Federal pues hay distintas organizaciones que pueden caber eh, y que son consideradas como cárteles, como el cartel de Tetito, la Unión Tetito, el cártel de, de Tláhuac o la nueva empresa. Pero la versión, la visión oficial de las autoridades de eh, la Ciudad de México es que estas son como organizaciones criminales, pero que no llegan a, a tener el estatus de, de cárteles. Y desde el punto de vista, digamos, del ciudadano común, Cualquiera que haga una una revisión somera, tampoco tan profunda, en en medios de comunicación, en, de, a través de internet o impresos o medios impresos, puede encontrar, por ejemplo, eh, el registro de el cartel denominado de los Correa en la zona limítrofe del estado de México con con Michoacán, que empezó dedicándose al, al a la tala ilegal y después evolucionó al cultivo de marihuana y a la producción de drogas sintéticas y desde luego evolucionó también a otros eh, delitos como eh, como como la extorsión entonces digamos que desde el punto de vista de la información disponible es muy difícil eh, de, de verificar y por otro lado sí hay nuevas organizaciones que eh, que se pueden considerar como cárteles pero al final de cuentas ese es un enfoque muy productivo para la situación de la violencia y de la inseguridad que, que permanece en el país. Si hay o más, si hay más o menos cárteles, digamos, sin que sea una, una, una un, un tema que se puede, digamos, dejar de lado. Lo importante es que los niveles de violencia y de inseguridad que vive el país son los más altos que se han registrado en la historia reciente de, del país. Y para eso tenemos indicadores muy claros. Eh, si se comparan los últimos, los primeros 30 meses de esta administración con los últimos 30 meses de la anterior administración, el incremento en homicidios dolosos es del 17%. El incremento en los feminicidios es del 27%.
1: Sí, sí, pero el pero presidente dijo ayer que habían eh, Ricardo, bajado los homicidios dijo, dolosos. En materia sí. de seguridad, López Obrador, es lo que se publica hoy en el diario El Heraldo, López Obrador informó que el país ha avanzado en mejorar los índices delictivos que se han reducido los homicidios
0: dolosos. No, bueno, eh, eh, digamos, estamos como, como acostumbrados a que se presenten esas cifras sin precisar, digamos, los, los, los periodos de comparación. Pero, digamos, tratando de hacer una comparación justa, si se evalúan los 30 meses para los cuales hay datos de esta administración, ya llevan 31, pero digamos para los cuales hay datos de homicidios dolosos y feminicidios, con los últimos 30 meses de la anterior administración, el incremento en homicidios dolosos es del 17% y el incremento en los feminicidios es del 27% con datos que proporciona la propia autoridad, es decir, la propia... La o sea, no nada
1: más es la percepción, ¿no? Porque si fuera percepción en las últimas semanas, el país está en una situación tremenda, terrible de violencia.
0: Exactamente, y quizá los mejores indicadores más recientes que tenemos es lo que ha sucedido en Reynosa, en Zacatecas, en Michoacán, y además lo que sigue sucediendo, Aguililla, la situación de Aguirilla, digamos tiene dos meses en una situación de ingobernabilidad, o más bien con el control criminal de Aguililla, y no hay autoridad capaz o que tenga la voluntad de regresar a la normalidad esa eh, eh, lo que sucede en ese municipio.
1: Bueno, entonces, entonces, ¿sí ha aumentado la delincuencia? ¿Es falso lo que dijo el presidente ayer de que ha disminuido la, la delincuencia y, y la inseguridad y la violencia con excepción del feminicidio y la extorsión?
0: No, no, claro, hay, hay muchos delitos, hay algunos delitos como el, el robo de vehículos que sí han registrado un un, 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 un descenso. Pero hablando, digamos, del de principal indicador, no solamente en México, sino a nivel internacional, el principal indicador para medir los niveles de violencia y de inseguridad son los homicidios dolosos. Y la otra razón, que, que el otro punto que me parece que se pierde de vista, es que buena parte de los de los delitos que registraron una baja, en, en o han registrado alguna baja en, en el último año, año y medio, se debe fundamentalmente a la pandemia, al cambio en los comportamientos por la pandemia. El, uno de los casos más, más claros es el robo a casa habitación. Porque qué bajó el, el robo a casa habitación o el robo a transgente? Pues porque las personas estaban en sus casas cuidándose de los contagios, cuidándose de la pandemia. Obviamente el, el robo a casa habitación, si están las personas en sus casas, pues va a bajar. Y el, y el robo a transgente, pues va a bajar porque las personas están también confinadas en sus casas. Entonces, digamos, sí hay algunos delitos que bajaron, pero las razones por las que bajaron no es porque haya un mejor desempeño de las policías, no es porque las policías estén haciendo mejor su trabajo, sino por el cambio de los patrones de comportamiento en el en, en, en pues en si, la ciudad. Si no
1: salimos, no nos asaltan, ¿verdad?
0: Claramente, y, y el robo a negocios, pues claramente va a bajar, pues porque algunos ya cerraron de manera definitiva y porque otros estuvieron
1: cerrados. Claro. ¿no? Y los feminicidios, porque muchas mujeres están sufriendo esta violencia en sus casas.
0: Esa es una tragedia. El, el, el tema de los feminicidios y el tema de la violencia familiar, que está en los niveles récord, el, el mes de mayo registró el récord de, eh, de de violencia familiar, el récord histórico, no, no solamente del año 10, el récord histórico. Claramente también se debe a una a, digamos a las tensiones que existen claro. al interior. De, la, de, de los hogares. Pero entre los factores que más generan tensión está desde luego la pérdida de empleos o los salarios eh, que no son suficientes para cubrir las necesidades en los hogares.
1: Pues Ricardo, te agradecemos que platiques con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
0: Sergio Lupita, un gusto como siempre. Buenos días.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast?